1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Freitag, der 7. Juli 2023. Mein Name ist Dario Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei The One and Only Mr. Shiny Shine, Tim, Chelsea, Chester. <lacht> Grüß dich, mein Großer. Was geht an diesem sonnigen Sommertag?
0: Ja, wunderbar ist es heute, oder? Also ich äh, weiß nicht, ob das Wochenende auch so wird. Ich hoffe es zumindest. Berlin, super schön. Deswegen heute zwar noch ein bisschen was zu tun, aber freue mich dann, wenn ich die Sonnenstrahlen genießen darf. Äh, Soweit geht es mir gut. Wie geht's dir, Daniel? Ebenfalls. Ich bin ja, ja. auch
1: äh, back in town, äh, sozusagen. Stimmt. Und ähm, freue mich jetzt auch, ehrlich gesagt, auf ein schönes, sommerliches Wochenende am See. Äh, ein bisschen planschen gehen. Ich meine, es wären ja über 30 Grad. Was kann man da Besseres machen, als ins kühle
0: Nass zu springen, oder? Absolut richtig. Absolut richtig. Ja, äh, wobei ich tatsächlich auch traurige Nachrichten mitgebracht habe, Daniel. Und Oje. zwar habe ich, hab ich heute gelesen, dass Biertrinker kaum noch... Äh, mit Aktionspreisen von 9,99 Euro rechnen können. Ja, da gab es sogar tatsächlich äh, Daten. Ein <lacht> Marktforschungsunternehmen hat das quasi beauftragt, diese Analyse. Und da stellt sich heraus, dass der Regelpreis jetzt für 20 Flaschen je 0,5 Liter bei einem Schnitt von 11,80 Euro ist. Ja, vor zwei Jahren waren wir noch bei 11,10 Euro. Also die Welt der Promotionspreis, ja, ich sag's dir, 9,99 Euro, das verschwindet einfach allmählich. Und dementsprechend, naja, das sind die traurigen Nachrichten zum Wochenende. <lacht> ähm, aber ich denke, mit den ganzen Nachrichten, die wir heute im E-Commerce-Gepäck haben, frischen wir die Stimmung oder hellen wir die Stimmung wieder ein bisschen auf. Ähm, haben natürlich wieder mal einiges dabei. Auch wieder, wen wundert es, das Thema künstliche Intelligenz das ist mit integriert wird worden.
1: Jedes, jede Woche wird das jetzt dabei sein. Da ist die Büchse der AI Pandora geöffnet worden. Das geht absolut, jetzt immer noch
0: weiter. Absolut. Und ich meine, wie viel haben wir heute? Eins, zwei, drei, ja, drei, drei KI-Themen doch drei oder vier KI-Themen sogar, also tatsächlich die Mehrheit der Themen heute mal wieder KI geprägt, aber natürlich mit dem Fokus E-Commerce. Und da würde ich doch sagen, Daniel, lass uns in das erste Thema einsteigen. Microsoft hat einen ki shocken guide vorgestellt, beziehungsweise darüber gesprochen. Und jetzt ist natürlich die Frage zum einen, was ist dieser KI-Shopping-Guide, Daniel? Was, was, was brauche ich damit? Ist das einfach so ein tolles Feature, was ich in meinem Shop integrieren kann? Und dann klicke ich da zweimal drauf und bekomme passende Produkte angezeigt, wobei das jetzt vielleicht nicht so innovativ wäre und nicht so <lacht> neu. Ähm, und dann zum anderen, was bedeutet das denn für E-Commerce-Händler beziehungsweise ähm, allgemein alle online verkaufenden Unternehmen, wenn jetzt so eine KI-Guide Gewisse Punkte übernehmen sollte.
1: Genau, und lass uns mal damit anfangen, äh, was Microsoft da genau vorgestellt hat. Ähm, das ist durchaus ein ziemlich cooles Feature, äh, was jetzt ausgerollt werden soll. Ähm, wir haben ja schon, ihr habt es wahrscheinlich selber schon mal getestet oder wenigstens davon gehört, ne, die ChatGPT-Integration in Microsoft Bing, also in den Microsoft eigenen Browser und auch in die Suchmaschine. Ähm, und das ist. Microsoft hat das an einem Case ziemlich cool dargestellt, nämlich ähm, natürlich amerikanisches Unternehmen, ne, äh, mit dem, mit der, mit der Phrase, mit der Suchphrase, äh, was brauche ich alles fürs College? Und ähm, das ist durchaus ein bisschen mehr als nur die Aneinanderreihung von ein paar Produkten, die dort erfolgt. Denn das der große Vorteil von dieser sogenannten Generative AI, ähm, ist es ja, dass man eben auch den Kontext versteht und da ein bisschen mehr dann daraus machen kann. Und was macht Microsoft? Ähm, leitet im Grunde den, den Suchenden äh, oder gibt dem Suchenden die Möglichkeit, äh, in diesen Shopping Guide weitergeleitet zu werden, wo Microsoft im Grunde nichts anderes als eine komplette Landing Page on the fly generiert hat für diesen jeweiligen Suchenden oder User, mit einer Erstausstattung fürs College, Laptop, Kopfhörer etc., etc., ne? was man da so alles so Schönes braucht. Ähm, und äh, das ist ja das ist, das ist schon mal das eine, das, das, das eine Thema, was da äh, ganz, also das ist ja schon mal sehr cool, wie man sagen muss. Ne? Also das, ist, das wünscht man sich ja schon eine ganze Weile, sofern es dann auch funktioniert. Jetzt geht es allerdings auch noch weiter. Und zwar ähm, ist es ja so, dass äh, man leitet dann zum Beispiel weiter auf die Produktdetailseite, als Beispiel, ne, ist dann in irgendeinem Online-Shop drin und dann habe ich dort äh, die Möglichkeit, äh, entweder selbst Fragen zum Produkt zu stellen oder vorgefertigte Fragen einfach nur anzuklicken. Ähm, das hat Microsoft jetzt hier an einem recht coolen Beispiel auch gemacht, ne, auf einer Seite von einem Kopfhörer, ne, äh, mit einer vorgefertigten Frage, ne, äh, wofür brauche ich eine Noise-Canceling-Funktion -Äh ne, und so weiter und so fort. Und auch hier bekomme ich praktisch eine vom Online-Shop unabhängige Antwort auf diese Frage. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Ganze läuft unabhängig vom Online-Shop, also sozusagen daneben dran vorbei. Und es geht noch weiter. Man kann dann fragen, wo kriege ich den besten Preis? Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz neue Qualität, dass ich praktisch bereits auf einem Online-Shop drauf bin. Das ist eine signifikante Änderung in der Customer-Journey. Ne, dass ich dort schon auf einer Produktdetailseite drauf bin und dann fragen kann, wo kriege ich dafür für dieses Produkt den besten Preis, kriege dann halt dementsprechend eine Preisübersicht, eine Preistendenz und so weiter und so fort ausgespuckt. Ähm, wie auch, äh, ich kann fragen, ähm, was sagen andere User zu diesem Produkt und das ist denn ich bin auf einer Produktdetailseite drauf von einem Online-Shop und kriege sozusagen ein komprimiertes Feedback, ein, eine, Summary, also eine Zusammenfassung von Feedback für ein Produkt, was es, also auf Basis von Feedback nicht nur aus diesem Online-Shop, von den eigenen Reviews zum Beispiel, sondern eben aus von, von, von vielen anderen. Ähm, und das ist natürlich, ähm, das ist was Neues. Ähm, ähnlich ging ja Google noch deutlich, deutlich zurückhaltend ne, auf der Google I.O. in Richtung Shopping-Features mit Google Bart. Ähm, und man kann davon ausgehen, dass die Features äh, bei Google dann in Zukunft relativ ähnlich, vielleicht sogar weiter, aber anders so, also, es geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Ne? Ähm, und das ist dann die Frage, die sich jetzt auch äh, nicht nur bei uns gestellt wurde, sondern wir haben die einfach mal aufgegriffen. Und auch im Artikel der Internet World von Jochen Fuchs zum Beispiel. Ne? Wofür brauche ich in Zukunft denn eigentlich noch einen Onlineshop? Wenn sämtliche Fragen rund um, ein, um das Finden eines Produktes und die Fragen rund um eines Produktes, wie auch Bewertungen und so weiter und so fort, gar nicht mehr aus meinem Online-Shop kommen. So, Wofür brauche ich denn noch einen Online-Shop? Mal eine ganz platte Frage. Und ähm, darüber kann man, glaube ich, sehr kontrovers diskutieren, oder, Tim?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich, ich möchte das allerdings auch direkt schon mal etwas versuchen zu entschärfen. Und zwar gab es ja auch durchaus in der Vergangenheit schon die Situation, als man gedachte, Mensch, wozu brauche ich denn überhaupt noch diesen Online-Shop? Und da ist das, das, das. Präsente Stichwort in meinem Kopf immer noch Social Commerce, Social Shopping und das läuft ja, ja dann alles über Instagram und so weiter und so fort. Gut, Jetzt hat das Instagram sowieso aus meiner Perspektive auch nicht optimal umgesetzt damals mit dem Shopping-Tab, wo einfach alles komplett durcheinander war. Aber bis heute sehen wir nicht mal diesen Instagram-Checkout in Europa, also zumindest meines Wissens nicht. In den USA ist er aktiv, soll da aber auch nicht erfolgreich sein und da fragt man sich, Mensch, sind die Leute auf Instagram, sehen coole Bilder und... Allerdings nicht in der Shopping-Laune scheinbar, wenn man gerade auf Instagram unterwegs ist. Ähm, aber das hat schon mal nicht so funktioniert, wie man es zumindest erwartet hat. Und schon da hat man gedacht, wozu brauche ich eigentlich noch einen Online-Shop? Ich bespiele einfach Instagram mit meinen Bildern und meinem Lagerbestand und kann dann darüber einfach den Kaufprozess ab abwickeln. Ist so nicht gekommen. Gut, jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt ist der Kunde natürlich schon... In der, oder hat eine Kaufintention, wenn er vermutlich über Bing oder Google direkt nach einem Produkt sucht oder genau konkrete Fragen hat dazu und auch das Keyword kaufen in irgendeiner Art und Weise in der äh, Suchanfrage vorkommt, dann ist er natürlich in einer anderen Phase der Customer Journey. Ähm, ich glaube schon, dass es weiterhin Online-Shops benötigt, damit du auch deine Marke, deine Brand richtig rüberbringst bringen kannst, zum einen, und zum anderen bin ich der Meinung, das sagt man ja auch in den letzten Monaten schon oder sogar Jahren schon, dass es nicht ausreicht, einfach nur Produkte zu haben oder einen guten Preis zu haben, sondern du musst raus aus dieser Vergleichbarkeit, ja? so ein klassisches Stichwort, was der Verkaufspsychologe Matthias Nigelhoff immer sagt, raus aus der Vergleichbarkeit und quasi dein eigene Community, ja deine eigene Brand aufbauen, sei es jetzt über Instagram, Facebook, im Online-Shop und rein über das klassische Ich-verkaufe-Produkte hinausgehen und quasi ich, also ist jetzt vielleicht auch ein ungünstiges Beispiel mit Keller Sports, weil sie jetzt Insolvenz angemeldet haben, aber die hatten ja ihre einzelnen Communities dort, ihre, ich glaube, Keller Smiles, äh, Bonusprogramme und Communities mit Laufveranstaltungen und so weiter und so fort, damit du dich letztendlich damit identifizierst. Auch ein Nike, ja, die ja natürlich neben ihren stationären Läden und gleichzeitig dem prominenten Online-Shop unterschiedlichste Communities haben, ja, sodass du quasi Fan von dieser Marke bist. Herausforderung ist natürlich dabei, klar, ein Nike hat das nötige Kleingeld dafür, hat die, nötige, haben die nötigen äh, Ressourcen dafür, um sowas aufzubauen. Und das wird, glaube ich, schwieriger sein für kleine Unternehmen, dafür die, die nötigen Ressourcen zu finden, aufzutreiben, ja, zu sagen, hey, pass auf, wir bauen jetzt eine Com oder Communities auf, ähm, wir legen die Markt noch mehr in den Fokus. Aber da wird es hingehen. Wenn du raus aus dieser Vergleichbarkeit möchtest, wenn du möchtest, dass zukünftig auch Leute immer noch in deinen Online-Shop gehen und nicht alles über Microsoft äh, oder über den Microsoft Shopping Guide abwickeln. Ja, letztendlich musst du da auch raus aus der Abhängigkeit zukünftig. Das ist ja auch immer dieses klassische Thema, was wir haben, wenn wir über Amazon sprechen, über eBay sprechen und so weiter und so fort. Ja, natürlich bietet den Amazon dir Traffic. Natürlich verkaufst du über den Amazon bei deinen Produkten. Gleichzeitig, sobald Amazon an der Provisionsschraube dreht, ja, wirst du immer abhängiger. Oder am eigenen abhängiger. Angebot
1: oder Listing. Ne? Oder am also. eigenen
0: Angebot etc. Genau, äh, wirst du immer abhängiger. Und du musst eher prüfen, wie bekommst du zukünftig auch trotzdem deine Kunden in den Läden. Und jetzt ist dieser Microsoft Shopping Guide verfügbar. Und das wird dann einfach auch ein, ein weiterer Kanal, ähm, ein weiterer Verkaufskanal sozusagen. Aber du musst einfach prüfen, wie kannst du deine Brand so positionieren, dass du nicht komplett abhängig bist und äh, die, die Kunden bzw. Besucher denken, sie könnten alles über den Microsoft Shopping Guide abwickeln. Das ist meine Sichtweise, da denke
1: äh, ich. Gehe ich total mit an der Stelle. Ähm, einfach weil es war vorher einfach schon kacke, einfach nur über den Preis sich zu differenzieren. Ne? Äh, das war ne? das, äh, das, was sich jetzt hier nur ein bisschen andeutet, ist ein, gegebenenfalls eine Änderung der Customer Journey. Also im ne, wie, wie kriege ich meine Informationen, wie lande ich wo und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass sich hier die Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Retail-Modellen einfach nochmal deutlicher herausstellen wird. Machen wir es ja. ganz einfach. Ein B2B, denen ist das vollkommen egal. Also in, in vielen Fällen. Ne? Da reden wir eher um ähm, da reden wir nicht darum, dass Produkte irgendwo anders gekauft werden, sondern da habe ich individuelle Preise auf Kundenbasis etc. Et das ist ein ganz anderer Markt, da geht es vielleicht eher darum, die Marke, also die Brand irgendwie zu präsentieren, das geht vielleicht, oder ja, durchaus analog mit einem D2C-Business, wo ich als D2C-Business maßgeblich ähm, in diese Transparenz sozusagen rein will, weil ich will meine Marke präsentieren mit meinen Produkten. Ich glaube, da wo es halt wirklich wehtun wird oder wehtun könnte das ist der klassische Handel also der mhm. der, der 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 Retailer sozusagen ne? der Wiederverkäufer ähm, solange du dort weil dort bist du halt relativ oder vielleicht wenn wir diese diese diese, diese Funktionalitäten die jetzt dort Microsoft äh, gezeigt hat und von einem Google ähnlich kommen werden mit Sicherheit ähnlich kommen werden ähm, dass dort einfach die in Sachen Vergleichbarkeit aufgrund dieser die Customer-Journey beginnt oder ist jetzt einfach ein bisschen anders, ne, dass das noch viel krasser werden wird. Und ich am Ende spielt es keine Rolle, ob ich bei mir im Online-Shop 5000 coole Produktbewertungen habe und ein anderer nur hat eine, wenn ich dann im Endeffekt eh äh, den Bot frage, ne, was sagen andere Leute zu diesem Produkt? Und es ist egal, woher diese Reviews kommen ja. und so weiter und so fort. Ne? Also im, im Endeffekt lande ich wieder nur beim Preis.
0: Abs absolut, wobei du auch da ergänzen musst, also wie häufig haben wir schon im Podcast gesagt, es geht über das Produkt hinaus, du musst dich differenzieren mit, mit dem Servicegedanken und so weiter und so fort, Ja, dass du einen Top-Service, Top-Beratung und so weiter anbietest. Okay. Klar ist das nicht immer der Fall, dass das gewünscht ist oder benötigt wird, aber ich denke, das ist so ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal, was eben nicht jeder leisten oder jeder Retailer leisten kann ja. und dass du den Fokus eben darauf setzt ja? und nicht nur über den Preis weil das ist halt einfach super schwierig. Wenn du nur über den Preis gehst, dann bist du schnell in dieser Abhängigkeit dazu. Ja, Ach, guck mal, wo ist der günstigste Preis? Ich weiß, das ist das beste Produkt, weil ich sehe ja die Bewertung auch von einem anderen online Shop, wie du gesagt hast, dass dann zukünftig egal, wer dort die meisten Bewertungen hat. Was aber auch interessant ist, ist, ist glaube ich, und wer ein schwieriges ähm, zukünftiges Geschäftsmodell hat, sind diese ganzen Vergleichsseiten. Das Oi. könnte ja ähm, taff ja. werden. Wobei die wahrscheinlich auch ein Microsoft, die ich gerade die Daten zieht, von solchen Vergleichsseiten unter anderem mit Sicherheit, ja. Ähm, Tut sich eine ganz andere aber, Baustelle nochmal auf, ne? Genau, so. aber du bekommst einfach dann keinen Preis mehr, äh, äh, keinen kein, kein, kein Klickpreis oder sowas, wenn jemand auf deine Affiliate-Anzeige geklickt hat oder was auch immer, ja, oder Voll. da immer jemand gekauft hat, wenn du es nicht nachvollziehen kannst. Okay. Also das wird auch nochmal ein Geschäftsmodell aufwerfen oder wo man prüfen muss, inwiefern sich dieses Geschäftsmodell zukünftig verändern wird.
1: Ich würde gerne einen, wir haben das Thema weiter hinten angesiedelt, aber ich finde, es passt gerade so ganz hervorragend, äh, genau an, dieses, an diese Stelle jetzt gerade. Ähm, und zwar, wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ne, an, nehmen wir mal an, dass sich in Zukunft die Customer Journeys durch die Big Tech Player wie ein Microsoft, wie ein Google etc. dahingehend verschiebt, dass sich... Äh, dass ich im Grunde meine Suche nach Produkten, meine Recherche nach Produkten bedarfsorientiert, zum Beispiel in der Suchmaschine oder in wie auch immer man dazu in Zukunft sagen möchte, starte. Ja? Äh, nehmen wir mal das Beispiel mit, was brauche ich fürs College? Mit der Intention, ich suche nach Equipment, die ich fürs College brauche oder für mein F Kind fürs Fußball oder was auch immer. Ne? Ähm, da stellt sich ja ganz automatisch die Frage, wie lande ich als Marke da vorne? In, mit Absolut. meinen Produkten, ne? Und ich glaube, und, und das ist das ist ein ganz spannender Punkt. Wir haben früher über Suchmaschinenoptimierung oder was heißt früher? Sind, Entschuldigung, muss ich mich ja direkt mal wieder korrigieren, <lacht> ne? <lacht> das ist ja immer noch mehr als relevant. Aber ähm, äh, wir haben bisher über Suchmaschinenoptimierung als Beispiel gesprochen. Wir haben als separate Disziplin über äh, Suchmaschinenwerbung, äh, also Advertising, gesprochen und so weiter. Ist ja durchaus. Es gibt Überlappungen, aber es war definitiv in, in der Vergangenheit so, dass das durchaus zwei verschiedene Disziplinen sind, mit auch unterschiedlichen Rollen und Verständnissen und so weiter und so fort. Ähm, denken wir das jetzt einfach mal weiter, äh, dann muss ich die Frage stellen, wie kriege ich meine Produkte und Content wahrscheinlich auch, also nicht nur wahrscheinlich, ja. sondern auch mein Content, ja, äh, wie kriege ich den als Marke zum Beispiel, ja, in einem D2C-Business zum Beispiel, ja, wie kriege ich das in den Bots so platziert, dass ich vorne bin, wenn jemand nach, ich suche nach Ausrüstung für die Uni, ja, dass ich mit meinen Produkten dort und Content lande. Und ähm, hier eröffnet sich eine vollkommen neue Disziplin, wo die vollkommen, verm vermutlich vollkommen neuen Regeln unterworfen wird, ähm, die definitiv zusammengeht. Das ist, glaube ich, jetzt auch so, was man absehen kann. Nehmen wir mal das Google-Beispiel, ne? Google Shopping. Woher zieht sich Google die gesamten Produktinformationen aus Google Shopping, aus dem Merchant Center? Ne? Mhm. Also da beginnt es schon. Jetzt muss ich das in Zukunft zusammendenken mit ähm, Content zum Beispiel. Äh, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Punkt. Und wir haben hier eine äh, Disziplin gefunden. Ne? Es gibt ja den, den SEO-Typen ne? und den Conversion-Typen, den CRO-Typen und so weiter und so fort. Da ist schon, es ist bereits heute ein neuer Begriff geboren worden, der nennt sich Gaio. Äh, Generative AI Optimization. Äh, und ich finde den Begriff ehrlich gesagt, ziemlich charmant. Also er klingt harmonisch cool. Ja. Äh, mit, dem, mit dem Hintergrund, dass wir im Grunde heute fast nichts darüber wissen, wie wir in Zukunft Inhalte welcher Art auch immer innerhalb von solch einer Generative AI gepusht bekommen. Wir wissen es einfach nicht grundlegend. Es gibt Annahmen, es gibt Vermutungen äh, und so weiter und so fort, aber ähm, das wird nochmal ein ganz spannendes Feld werden, glaube ich.
0: Absolut, da bin ich auch, auch sehr gespannt. Also er hat, äh, Philipp Klöckner, von dem der Name stammt, der auch diesen bekannten Doppelgänger-Podcast hat, äh, hat auch damals schon überlegt, was müsste man eigentlich jetzt als Marke, als Unternehmen tun, damit man dort gelistet wird ja und dort äh, kannst du dich ja nicht unbedingt mehr auf Basis von Texten zukünftig differenzieren, weil das wird relativ einfach sein. Natürlich müssen die noch zukünftig auch nochmal überarbeitet werden, schöner geschrieben werden, vielleicht noch ein paar Grafiken hinzugefügt werden, aber alles wird deutlich kosteneffizienter gehen, deutlich zügiger gehen, als es heute ist. Ja, wenn du heute ja. jetzt so eine Landingpage baust, mit einem ausführlichen Text und Tabellen und Bildern und so weiter, dann bist du damit ein paar Tage in der Regel beschäftigt. Das wird zukünftig alles deutlich, deutlich effizienter werden. Und worauf kommt es dann wieder an? Klar, zum einen Community-Gedanke. Als Marke musst du bekannt sein. Ja, deine Marke das muss bekannt
1: Branding sein. Branding ist, glaube ich, dieses, das Stichwort.
0: Absolut. Dieses Thema Eat, ja, ähm, was von Google ja immer schon gepusht wurde. Also Expertise, Authoritiveness, ähm, Experience äh, 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 und, und, und Trustworthiness. Ja, dass du quasi eine vertrauenswürdige Marke bist, wird hochgradig relevant sein, dass man dich kennt, dass du auf unterschiedlichen ähm, ja vielleicht Magazinbeiträgen, Nachrichtenseiten etc. unterwegs bist, so dass man oder dass Google oder Microsoft weiß, dass man dir vertrauen kann. Stichwort Backlinks, also die Verlinkung ja. ähm, ähm, von unterschiedlichen Marken auf deine Website wird zukünftig auch mit Sicherheit eine essentielle Rolle spielen, noch mehr als zuvor in dem Zuge. Und damals meinte man eigentlich, ja, Backlinks sind fast tot. Nein, dem ist nicht so, dem war nicht so und dem wird auch zukünftig aufgrund, dieser ähm, Thematik jetzt auch nicht mehr so sein und äh, ähm, klar, dann wirst du eben prüfen, dass du wiederum Backlinks aufbaust auf relevanten Seiten, auf vertrauenswürdigen Seiten, die thematisch zu deinen Inhalten passen, sodass dann einfach ein Google oder ein Bing erkennt, hey, pass auf, diese Seite kann ich vertrauen. Ähm, die haben Ahnung. Es, genau, die haben Ahnung, nicht nur wir vertrauen auf diese Seite, sondern sich andere große Unternehmen wie der Spiegelzeit Morgenpost, wer auch immer, ähm, und verweisen dann darauf. Und deswegen können wir die, die Inhalte, die sich auf dieser Seite befinden, höher stufen, als von einer Seite, die jetzt gerade drei Tage online ist. Was nicht unbedingt bedeuten muss, dass es verkehrte oder falsche Inhalte sind, aber man kann ja einfach nicht so vertrauen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Fake News verbreitet werden, ist auch geringer.
1: Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber vielleicht noch mal um vielleicht nochmal um auf die ursprüngliche mh, provokante äh, Frage zurückzukommen oder Fragestellung zurückzukommen. So das, War es das für den klassischen Online-Shop? Wenn wir das mal so reflektieren, dann würde ich ja sagen, ähm, nein, aber. Äh, nein im Sinne von, äh, oder nein, aber im Sinne von ähm, die klassische Liste mit, ich habe hier ein Produkt, ich habe hier einen Preis, hier kannst du kaufen, äh, danke, auf Wiedersehen. Ich glaube, das war schon einfach immer schon schwierig und wird einfach immer schwieriger in Zukunft werden. In Zukunft müssen wir vielleicht weniger in, in Unterscheidung denken zwischen Website und Onlineshop, sondern mehr in, in einem kombinierten Maße dessen, viel mehr als das, was, als das, was wir heute tun, mit hochklassigen, hochqualitativen Content, der ja. sich rund um mein Thema spielt in den unterschiedlichsten Ausprägungen, du hattest jetzt so das Thema Community und so weiter und zum Beispiel fortgenannt, beispielsweise. Ne? Ähm, aber dass einfach das Thema Content an sich einfach im E-Commerce einfach einen viel, viel, viel viel höheren Stellenwert gewinnt. Und das würde ich jetzt mal als Essenz daraus nehmen. Ähm, und man, ja, weil das ist ein ganz essentieller Faktor, um nicht nur über Preis etc. differenziert zu werden oder äh, durch äh, äh, Substitutionsprodukte und so weiter und so fort.
0: Absolut. Also mit Sicherheit dauert es noch, bis das Ganze ein bisschen ausgereifter ist, aber so schnell wie sich gerade das ganze Thema KI bewegt und die Weiterentwicklung von einem Bing oder von einem Google, wird uns das eher früher als später begegnen.
1: Das ist wohl wahr. Spannende Zeiten weiterhin. Und ich bleibe bei dieser Aussage, ich bleibe bei dem Wort, weil es ist einfach so spannend, spannend,
0: spannend. <lacht> es ist alles spannend gerade. Ja,
1: weil es ist so, ne. auf der einen Seite, wir haben halt natürlich auch relativ viel Ankündigung und Vermutung auch in diesen ganzen KI-Themen. Das muss man auch sagen. Ne? Auf der anderen Seite würde ich mich da so weit aus dem Fenster hin sage, ein Microsoft gibt nicht so viel Geld aus, ein Google gibt nicht so viel Geld aus, wenn die nicht daran glauben würden. Und äh, das, äh, das, da ist schon also da ist schon echt viel Musik gerade in diesem ganzen Ding drin. Und man merkt einfach, ich, du erinnerst dich, anfänglich hatten wir noch die Frage, ne, ich glaube, das war im Januar, ne, wo gesagt wurde, hier, wie soll, was soll denn Google machen, deren Geschäftskonzept sind Ads und so weiter und so fort. Ne? Wie sollen die denn mit, äh, mit, mit einem Chatbot, äh, so, wie, wie sollen die denn da Geld verdienen und so weiter und so fort. Die Frage stellt sich heute, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Also ich glaube, wir sind da einfach deutlich, deutlich weiter, hier ist sowas wie Google Shopping oder Bing Shopping oder wie das immer heißt. Das ist das ist mal eines verdammt gute ein verdammt gutes Beispiel, wie die weiterhin Geld verdienen im Bereich Werbung, nur halt in einer anderen Verpackung.
0: Ja. Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, was die nächsten ein, zwei, drei Monate rauskommt und damit aber auch nicht genug, wenn wir schon gerade beim Thema Google sind. Richtig. Und zwar fand ich das super interessant. Äh, Uh, super interessanter Post von Kevin Indich, einem ehemaligen Shopify-Director-SEO, ähm, jetzt quasi in beratender Tätigkeit, hat auf LinkedIn gepostet, dass quasi jetzt nicht der Google-Checkout kommen soll, noch nicht zumindest, aber eine abgespeckte Form davon. Und zwar kannst du über die organischen Listings bei Google, über die ähm, Produktlistings dort, auch direkt auf einen Checkout-Button klicken und gelangst dann direkt zum Checkout von deinem Shop. Musst nicht zuerst auf die Produkte teilseite gelangen, das Ganze nochmal in den Warenkorb legen und so weiter und so fort, sondern einfach auf den Checkout-Button von Google-Seite aus klicken, gelangst dort in den Checkout von deinem Shop. Musst dich logischerweise noch kurz anmelden oder die Adresse angeben, bestellen, fertig. Also spart einfach mal zahlreiche Schritte. Und man muss ja auch sagen, gerade das Thema E-Commerce, das ist ja in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren Google immer Amazon hinterhergehängt ja, Und das ist ja. mit Sicherheit ein Schritt, wo man sagen kann, wow, das ist mit Sicherheit eine, eine große Unterstützung, gerade weil du einfach so viele Steps zum eigentlichen Checkout, zum eigentlichen Bezahlvorgang sparst. Und darüber hinaus kann es ja eigentlich da nicht mehr lange dauern, dass es eventuell alles komplett über Google abgewickelt wird. Also der gesamte Prozess von, du siehst ein Produkt, vielleicht geben sie dir dann noch direkt ein paar mehr Informationen auch die innerhalb der organischen Listings bei den Produkten, klickst auf Checkout, kommst zum Google Checkout und machst alles darüber und musst gar nicht mehr den Shop betreten, was mit Sicherheit zum Teil von der Komfortabilität angenehmer ist für den Kunden, vertrauenswürdiger ist für den Kunden, gleichzeitig auch wieder ungünstig für den Shopbetreiber vermutlich, weil das wird sich ein Google zukünftig auch entweder etwas kosten lassen, wenn es darüber gelistet werden soll und darüber gekauft werden soll und schon bist du wieder in einer weiteren möglichen Abhängigkeit.
1: Mhm mal gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. Ne? Also wie das kommt, wann das kommt, etc.
0: Ja, ich weiß gar nicht. In den USA scheint es ja schon so weit zu sein, aber in Europa mal wieder. Ah nee, just announced. checkout out Google. Okay, also sie haben es angekündigt, aber scheinbar ist es noch nicht verfügbar. Gut, dann wird es wahrscheinlich demnächst in den USA verfügbar sein und in Europa. Ja. In Europa keine Ahnung. Irgendwas lassen wir uns wieder einfallen. Datenschutz und dann, dann kommt es wieder nicht <lacht> oder so. Spreads
1: Threads heißt das? Das, 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 das Twitter von Instagram oder so?
0: Genau, genau.
1: Weltweit die verfügbar, größtes Wachstum einer Plattform <lacht> nach ChatGPT aller Zeiten, wo nicht verfügbar, Europäische
0: Union. Aber, eine, aber das soll auch wirklich eine Datenkrake sein. Auch übrigens, also jeder, der das nicht verfolgt hat, aber die letzten paar Tage, was da wieder bei Twitter und Elon Musk los war. <lacht> guckt euch das gerne mal an, lest mal nach, was da die letzten Tage passiert ist. Unglaublich, was da wieder vor sich... Äh, gefallen ist, das ist, äh, also ich weiß auch nicht mehr, was man dazu sagen soll, aber soll nicht Thema sein. <lacht> ähm, wir haben das nächste AI-Feature, und zwar von unseren guten Freunden Nosto. Ja? Äh, Nosto damals, muss ich sagen, als, als ich, ich, ich damit begonnen Recommendation Engine und gleichzeitig konntest du dann schön Retargeting darüber starten oder steuern. auf Facebook damals noch, als das noch ein ganz großes Thema war, hat sich natürlich auch über die letzten Jahre signifikant weiterentwickelt, diese Software. Ja, und bietet deutlich, deutlich mehr an, als einfach nur Exit-Intent-Pop-Ups oder äh, äh, Recommendation Engines beziehungsweise Empfehlungsmarketing innerhalb des Shops. Hat ja auch eine äh, Suche dazu oder mehrere Suchen dazu gekauft, die sie jetzt mittlerweile erfolgreich integriert haben. Und natürlich können sie nicht einfach sagen, dass sie auf den KI-Zug nicht mit aufspringen und das einfach mal sein lassen, sondern haben auch eine Reihe von neuen KI-Features innerhalb des NOSSO-Produktes angekündigt. Daniel, du hast dort einen Link gepostet mit den einzelnen Features oder was ist eigentlich neu zur Verfügung gestellt worden ist. Was gibt es da jetzt? Was, was kann ich jetzt Neues machen?
1: Ähm, auch hier, ähm, ich, letzte Woche war ich auf einem Event gewesen äh, in Stuttgart zusammen mit Nostro oder von Nostro mit organisiert ähm, und da hatte der Matthäus von Nostro das auch, äh, ich glaube es kam sogar am Donnerstag, wurde das veröffentlicht, äh, von daher bin ich dann auch direkt mit der Nase draufgestupst worden, ähm, zwei gar nicht große Features, aber durchaus ähm, zeigen diese beiden Features, ähm, wie sehr das Thema Generative AI schon in unserer Praxis auch bei kleineren Themen, jetzt nicht immer ein Riesen, ne, Microsoft, Bing und Google ändern alles, sondern auch wirklich ganz praktisch irgendwo ähm, Einzug halten. Ähm, es sind im, In diesem, in diesem Falle sind das zwei Features. Das sind die sogenannten Generative Synonyms. Also jeder, der sich mit dem Thema Suche mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das Thema Synonyme so ein richtig, richtig wichtiges Ding ist. Weil es einfach je nach Sprache unterschiedlich, aber da sind wir, glaube ich, in Deutschland verdammt weit vorne mit dabei, äh, so für ein und dieselbe Sache unglaublich viele Wörter haben oder Begrifflichkeiten und so weiter und so fort. Und ähm, da ist es so, dass Generative AI ähm, sich ja dadurch auszeichnet, dass Generative AI einfach ähm, Bezüge versteht, ja, Inhalte versteht und demzufolge auch beim Thema Synonyme äh, eine ganz neue Tür aufmacht, ich erinnere mich hier, ich hatte das Thema letztens erst, ne? also sowas wie, das ging hier um Schulranzen, weil das hier gerade so ein Thema ist, ja. Äh, Schulstart steht kurz bevor und dann so, dass die Begrifflichkeiten für, also ich hier kenne das Wort Federtasche oder Federmäppchen, ja? in mhm. anderen Teilen Deutschlands wird das aber Schlampermäppchen genannt und so weiter und so fort. ja. Das ist, äh, ein,
0: Klassiker, ja. Äh,
1: <lacht> äh, das ist ein komplett anderes Wort beispielsweise, was ich eigentlich in der klassischen Suche, ja, irgendwo bräuchte ich das in meinen, wir kennen das alle, die Keywords bei so einem Produkt oder so, ne wo das irgendwo mit beistehen müsste, etc., etc. Und ähm, ja, dank Generative AI ist es jetzt so, dass, ähm, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel gerade, ne dass, äh, dass, dass die KI sozusagen hier mir ähm, die Synonyme generiert, zur Verfügung stellt, in die Suche implementiert und so weiter und so fort und ich auch, dass das eine, ne? also ich muss mich als Mensch nicht mehr großartig drum kümmern, das ist schon mal eine richtige Arbeitserleichterung beim Thema Suchoptimierung. Und das zweite Thema ist, ähm, ich bekomme hier in dem Falle bei Nosto auch eine Übersicht, ähm, wie häufig dort eben Synonyme verwendet worden sind. Äh, also das gibt mir vielleicht auch nochmal in Sachen Auswertung und ähm, generell Kunden- und User-Experience äh, oder User-Journey-Verständnis und um eine ganz neue Grundlage, um zu gucken, okay, wie, wie also wie sehe ich eigentlich meine, meine Suchen Produkte etc., ne? und wie sehen das eigentlich, oder wie, wie interagieren da meine, meine, meine potenziellen Kunden mit. Das ist natürlich auch, auch nochmal eine ganz spannende Sache. Das dann ist eine. Und das Zweite ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber eben doch, durchaus auch ein nennenswertes Detail, wie ich finde. Und zwar, wir kennen alle, und du hattest es ja gerade erwähnt, ne? Nosto daher bekannt durch ähm, Recommendation, als, oder als Recommendation Engine. Was ist so ein Klassiker bei einer Recommendation Engine? Äh, so, ein, so ein Block von Artikeln auf der Produktdetailseite beispielsweise, wo steht, andere Kunden kauften auch oder ähnliche Artikel oder etc. Et ne? Das ist ja so der Klassiker, den wir alle kennen. Und ähm, hier ist es so, dass äh, ja äh, jetzt sozusagen die... Ähm, Titelgenerierung dessen, also es geht nicht um die Produkte, sondern es geht um die Titel, wie andere Kunden kauften auch Bestseller, ähnliche Artikel und so weiter und so fort, dass die durchaus einen Unterschied machen können, wie Leute mit diesem Blog interagieren. Und auch hier kommt äh, Generative AI zum Einsatz, direkt aus dem Nosto backend in dem Falle wieder, ne, wo ich dann unterschiedliche Titel mir generieren kann für diesen jeweiligen Blog. Klingt nach einem totalen banalen Ding, aber auch hier aus der Praxis gesagt, man ist in seinem Alltag, was das Thema Einplanung und Implementierung von einer Recommendation Engine angeht, so gehetzt. Ich kenne es nur so, man ist so gehetzt mit, ähm, mit, 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 der, mit den Themen, wo, wie, was, welche Blöcke, etc. etc., dass so das Thema, was steht eigentlich in dieser Blocküberschrift drin, wird vergleichsweise wenig Zeit aufgebracht. Ähm, und hier ist es so, dass mir eben, dass ich hier verschiedene Templates äh, mir. Äh, erstellen lassen kann für verschiedene Sprachen ähm, in verschiedener Ausprägung, äh, also sprachlicher Ausprägung und so weiter und so fort, sodass ich dort einfach diverse Überschriften für einen und denselben äh, Recommendation Block sozusagen mir zu äh, erstellen lassen kann. Hier ist glaube ich auch das Thema Sprache, ne? also ich, ich kriege das einfach auch in diversen Sprachen damit ausge... Es nimmt mir einfach Kopfschmerzen weg, wo ich gar nicht wusste, dass ich deswegen Kopfschmerzen habe. Und ich wollte einfach nur dieses Thema heute mal anbringen, weil ich es ganz interessant finde, ähm, auf welchem, sage ich mal, in Anführungsstrichen nebensächlichen Niveau ähm, sich Generative AI mittlerweile bei uns im E-Commerce widerspiegeln kann ähm, und dann eigentlich gar nicht mehr so nebensächlich ist, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut. Und wir kratzen vermutlich
0: gerade mal an der Oberfläche. Absolut, Aha. absolut, ja. Gut, dann Ich weiß, du hast eigentlich einen harten Anschlag an, an Terminen. Dementsprechend, wir haben zwar noch ein Thema, aber wir können das gerne einfach in die nächste Folge nehmen.
1: Ne, alles gut. Lass uns das machen. Ich habe gerade schon mal äh, Unverzeihung gebeten bei meinem Anschlusstermin. <lacht> <Alles klar.
0: lacht> gut, dann machen wir das noch einmal ganz kurz fertig. Und zwar geht es um den E-Commerce-Riesen Amazon, der unter anderem auch so erfolgreich geworden ist mit dem Thema Retouren ja, und kostenlose Retouren anzubieten. Und das ist wahrscheinlich eines der größten Hebel gewesen, so erfolgreich zu sein im e commerce neben einigen anderen Themen. Aber es hat auch andere Unternehmen quasi oder andere E-Commerce-Unternehmen quasi auch dazu gezwungen zu sagen, dass wir jetzt auch kostenlose Retouren anbinden müssen, weil das einfach zum Standard geworden ist. Ja. ja. Ähm, und das ist natürlich ein riesiger, riesiger, riesiger Kostenfaktor, nicht nur für diese kleineren oder etwas kleineren Unternehmen als Amazon, sondern auch für Amazon selbst. Und jetzt bewegt sich natürlich alles dahin, zu überlegen, wie kann ich zum einen mit Sicherheit normalerweise diese klassische Retourenquote senken, zum einen, ja. Und zum anderen aber auch gleichzeitig, wenn es zu einer Retoure kommt, und das ist einfach zwangsläufig der Fall, gerade bei, in, in Fashion-Bereichen sind ja jetzt teilweise Retourenquoten von 50, 60, 70 Prozent, ja? Also da muss man einfach irgendwelche Kniffe finden, in, bei denen man sagt, okay, das, das probieren wir aus, um, um zumindest Kosten zu sparen. Und jetzt ist Amazon so weit gegangen und hat die letzten Monate das Ganze auch ein bisschen, ja, weiter vervollständigt. Zum einen haben sie gesagt, Hey, lieber Kunde, natürlich bleiben deine Retouren weiterhin kostenlos, außer außer du gibst dein Paket bei UPS ab, dann musst du einen Dollar bezahlen. Ja. und allein das, ja, das klingt zwar wenig initial, aber wenn du das mal summierst, diese ganzen Retouren über die gesamten USA hinweg, dann kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen, wenn du bei UPS das äh, das Paket abgibst. Und jetzt jetzt ist es natürlich auch so natürlich ist UPS immer noch, noch enger Partner von Amazon. Aber du merkst jetzt auch beim nächsten Schritt, den Amazon durchführt, dass sich Amazon da ein bisschen von dieser Abhängigkeit lösen möchte, beziehungsweise einfach diese Kosten weiter senken möchte. Und der nächste Schritt, den sie jetzt machen, ist, oder gemacht haben, zu Partnern mit unterschiedlichsten großen Filialen und Unternehmen, ja, die ein großes Filialnetz haben. Ähm, gerade weil Amazon zwar ein Whole Foods hat oder diesen Ama Amazon Ghost Stores, aber eben noch nicht so weit verbreitet wie beispielsweise ein ein Kohls in, in 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 den USA oder ein äh, Staples in den USA und dort kannst du quasi kostenlos deine Retouren weiterhin abgeben, weil das einfach ein direkter Partner ist, die ganze Abwicklung wird auch oder die ganze Retourenversand wird auch über Kohls durchgeführt, ist allerdings scheinbar deutlich deutlich kosteneffizienter, deutlich kostengünstiger als für ein Amazon das ganze über UPS abzuwickeln ja. und jetzt klar aufgrund der letzten Jahre sind diese Amazon oder diese Retourenkosten ähm, oder Retourenquoten deutlich gestiegen auch Covid mit Sicherheit da äh, seinen Beitrag dazu äh, bei oder in den hinzugefügt. und das ist halt ich finde das krass wie stark sich das alles entwickelt ja von dem ganzen Thema Versandkosten jetzt Retourenkosten dass man jetzt einmal sagt hey wir machen das alles nicht mehr kostenlos sondern ab sofort Musst du dafür ähm, ähm, bezahlen oder machst es einfach über einen unserer Partnerläden? Ja? Und du siehst eigentlich auch bei den ganzen anderen Unternehmen, sei es ein About die die Grenze eingeführt haben mit 25 Euro oder unterschiedliche andere Unternehmen wie ein Snox, die jetzt auch Retourenkosten mit 2, 3 Euro nehmen oder HM genauso, äh, dass es das alles nicht mehr einfach kostenlos angeboten wird und diese. Thema Retourenquote oder Retourenkosten unterschiedliche Lösungswege bedingen.
1: Das ist natürlich jetzt auch so ein Ding, ne? die Vergleichbarkeit USA, also Flächenland USA, ohne gesetzliche Grundlage, was das Thema Retouren angeht, hin zu einem vergleichsweise wenig Flächenstaat wie Deutschland, wo sehr dichte Population herrscht, wo wir auch eine gesetzliche Regelung haben, wann wie ein Online-Händler Gebühren fordern kann für die Retoure oder eben nicht. Ich glaube, dass da oder andersrum, wenn ich jetzt mal mit die Berliner Innenstadtbrille aufsetze, so das, was jetzt hier Amazon mit Colts und Whole Foods und so weiter, also mit den vielen angekündigt hat, nennt sich bei mir Späti, ist bei mir der Hermes Späti, ist der DHL Späti, ist der DPD Speti der DLS Späti. Ja. Also ich glaube, ich habe für jedes Unternehmen, jedes äh, Logistikunternehmen, habe ich innerhalb von 200 Metern einen Späti, ja, wo ich nicht nur Bier und Chips kaufen kann, sondern auch äh, ähm, äh, mein Paket abgeben kann. Also das ist, äh, das ist, also da ist einfach so die Voraussetzung eine andere. Aber ja, auf jeden Fall das Thema Retourenkosten, das ist mindestens genauso präsent äh, bei, bei jedem einzelnen Händler, Merchant, Brand, was auch immer hier, wie bei einem Amazon in den USA. Ne? Äh, was ich zu häufig, häufiger zuletzt mitbekomme, ist, dass ähm, immer bei immer mehr Menschen das Thema äh, Zahlung auf Rechnung unterbunden wird. Nach zu viel Retouren. Das höre ich ja. so aus dem privaten Umfeld im Moment sehr, sehr, sehr häufig, wo ich sag mal so, auch kistenweise Klamotten bestellt wurden. Äh, und dann so ein Ding von 20 äh, ist denn zu Hause geblieben. Ne? Ähm, das höre ich zuletzt sehr, sehr, sehr häufig, um dort diesen, äh, diesen Retouren-Wahnsinn ähm, so ein bisschen entgegenzutreten, wobei das jetzt, jetzt halt natürlich auch nicht die ultimative Lösung ne? das ist. Eine, das ist eine Schranke ja. vorsetzen. Ne? Ja. Also ähm, mal schauen. Ähm, was sich ja. da, da noch ergeben wird. Also ich glaube auch, das ist ein signifikanter Kostenfaktor für jedes Unternehmen, vor allem im Fashion-Bereich natürlich, weil da ist es ganz, ganz groß. Aber auch, denk mal an Möbel. Also ne, wenn ich bestelle mir mein, meine Schrankwand ne, und dann sage ich, <lacht> gefällt mir nicht.
0: Ja, wobei, dann hast du auch keinen Bock, das wieder abzubauen, glaube ich. Das ist nur der Vorteil. Ja, aber stell dir mal vor, das macht einer. Ja, ja? dann ja, das ist natürlich... das, ja, ist, natürlich das ist Also auch
1: dort, auch dort, ne, dass das, das Thema... Retouren ist einfach ein, ein krasses Thema, was, worum müssen wir, glaube ich, einfach so, so, so zusammenfassen. Es gibt dafür heute einfach keine perfekte Lösung.
0: Ja, und Amazon, also ich habe gerade die Preise vor Ort, wenn UPS sogar das Paket bei dir zu Hause abholt, also du es quasi einfach abgibst diese Retouren, dann möchte Amazon 8 Dollar haben. Das ist ja, schon, ho, ho, ho. Oh, wow, ja, nicht das wenig. Ist, das ist wirklich nicht wenig. wenig. Na gut, Daniel, ich glaube, wir haben somit die Themen der Woche. Denke ich auch. Erfolgreich abgehandelt. Wir Mal freuen uns schon. Eine über... Woche. Absolut. Eine KI-Woche. Mal wieder, genau wie nächste Woche, sehr wahrscheinlich auch. <lacht> ähm... Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, sobald ihr uns äh, positive 5-Sterne-Bewertungen überall gibt, wenn es die Folge gefallen hat und ich wünsche euch noch das einen... Followt
1: uns und mittlerweile habe genau. ich gelernt, man muss ja auch die Glocke klicken. Ne? Die Glocke
0: äh, und bei LinkedIn äh, im, im Netzwerk hinzufügen, alles. Leute, ja. alles könnt ihr, könnt ihr machen und abonnieren. Wir freuen uns darüber und auch über Feedback und bis nächste Woche.
1: Danke dir, Schessi, danke dir, zu, liebe Zuhörer da draußen. Danke an euch letzte Woche bei dem Event in Stuttgart, die mich darauf angesprochen haben, wie cool der Podcast ist. Ähm, ich hatte ein bisschen äh, Schäme im Gesicht. So, ne? Das war, bin ich noch nicht ganz gewöhnt. So. Von daher geil, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.